0: Na análise estatística pré-planejada do estudo, ele precisa analisar quais dados fundamentais são pré-requisitos para que o estudo seja positivo. E esse positivo não é comparativo entre os braços, é para que o resultado dessa comparação seja real. Então, essa análise a interina, ele vai em tempos em tempos sendo realizado e vai ajustando, paralelamente, a sua análise também de dados a futuros. Então, você pode ter uma necessidade menor, realmente, da significância estatística, como a gente faz uma análise de desiana também. Então, os braços, eles são contínuos e a estatística pode ser também ajustada.
1: Esse é o Tiago Lins Almeida, ele é oncologista clínico Lá de João Pessoa, o Tiago é um colega pessoal E que tem doutorado em cancerologia pela USP Ribeirão Hoje atua no Centro Paraibano de Oncologia Tiago, seja muito bem-vindo ao Clinical Papers Podcast
2: Os melhores papers publicados interpretados a fundo Por um time de especialistas em oncologia Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Clinical Papers Podcast
1: Hoje... Estamos trazendo um estudo para você, publicado no JAMA em 2017, que avalia o efeito do cetuximab ou bevacizumab, adicionado aos esquemas tradicionais de quimioterapia para câncer coloretal, seja fofiri ou fofox. Esse é o famoso SWOG Trial, que foi publicado por um grupo é, americano, né? Um grupo gigante que teve uma supervisão e um apoio do NCI e que vão na linha daquele raciocínio que a gente falou aqui no episódio 26 do Fire 3, sobre a utilização dessas drogas, aonde é elas podem atuar de uma maneira mais interessante diante das mutações do Carraz e a gente quer chegar lá naquela história da lateralidade, né, Tiago? Naquela novela da, la da lateralidade. Hoje eu tô aqui com um colega, como vocês ouviram, o Tiago Lins, que é lá, um oncologista clínico lá de João Pessoa. Vai ser muito difícil pra mim chamar um e outro, que são dois Tiagos hoje aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou levantar a mão aqui quando for você, Tiago. Quando for o Tiago Lins lá de João Pessoa, eu vou falar Tiago Lins, que ele vai me responder. Então vamos lá. Tiago Lins, você tá aí?
0: Olá Daniel, eu estou aqui. Obrigado pelo convite aí. Olá, a todos que ouvem e acompanham o podcast. E parabéns pelo do Peter, né? Seguindo aí o Fire3, a construção do conhecimento de qual melhor terapêutica na primeira linha para esse paciente é
1: fundamental. É, Tiago, a gente viu naquele, no, no, no Fire3 que o que acontece aqui, assim, geralmente quando ocorre uma recaída ou pacientes com doença metastática, os tratamentos que se seguem, seja a segunda linha, que quem fez Fofox faz o Fofir vice-versa, e a gente quer saber da adição dessas drogas, seja o cetuximab ou o bevacizumab. Em relação a essa introdução, você consegue emitir? tirar um gap desse estudo? Por quê? Qual foi o motivo da feitura desse paper?
0: Então, é, nós temos um cenário bastante específico a, para pacientes com câncer de coluna taxada ou doença avançada. Aí nós temos que pontuar e escolher a melhor terapia para esse paciente, porque o nosso, então, primário é a vida global. Então, qual vai ser melhor esse terapêutico para atingirmos uma vida mais prolongada para esse paciente? E aí nós temos, sim, já conhecidos em cima de quimioterapia, ou foto esquema de quimioterapia Folfi, e temos duas diferentes medicações, duas drogas fantásticas, que são o suboximave e o Nesse perfil de pacientes com raiz selvagem, nós também podemos utilizar um dos dois esquemas de quimioterapia e também um dos dois, uma drogas combinadas ao esquema de quimioterapia. E a pergunta é, qual o melhor esquema para esse paciente no cenário de primeira linha? Porque a primeira linha, nós buscamos o melhor resultado, mesmo sabendo que que, na ocorrência de progressão, nós teremos um crossover e adição de nova terapia. Então, esse foi o pensamento inicial do estudo, né? Qual é o melhor esquema terapêutico para esses pacientes?
2: Perfeito, Tiago. Concordo com você. Fazendo um breve retrospecto aí na história de como a gente evoluiu, a gente começou tratando todos os pacientes com 5-fluoracil. começo dos anos 2000, a gente começou a usar oxaliplatina e tecano. A gente tem um estudo do Dr. Tanner comparando essas duas estratégias, seguido seguir fofir, ou seguido seguir fofox, mostrando que é completamente igual em termos de sobrevida global. E a gente teve o desenvolvimento em paralelo dessas duas moléculas, né? Enfim, a gente teve o desenvolvimento do Bevasumab como o primeiro antiangiogênico, mostrando benefício um estudo pivotal do Dr. Hubbard mostrando benefício em sobrevida global, quando adicionado ao IFL na época. E em paralelo a isso, a gente teve o, o advento aí do, do enfim, do, dos anti-EGFR, anti o primeiro deles, o cetuximab, principalmente demonstrado aí o benefício no estudo Crystal, mostrando no estudo Crystal uma acréscimo sobre vida global com a, o Folfiri. Só que, a, mais recentemente, a gente começou a ter esses estudos a, comparativos, né? A gente já discutiu aqui o Fire 3, a gente tem o estudo PIC, que é com o Panetumumab ao invés do cetuximab. Esse é o estudo fase 3, o desfecho era sobre a vida global, e algumas diferenças do Fire, né? Então, o primeiro deles, a primeira grande diferença é essa, aqui o desfecho sobre sobrevida global. E a outra grande diferença é, aqui a gente não deixava fechado o esquema de quimioterapia, né? A quimioterapia era a escolha do oncologista junto com o paciente. O que a gente viu na prática é que 70% dos pacientes faziam Folfox, que é mais ou menos o dado que a gente tem da população de oncologistas americanos. Tem várias pesquisas mostrando que é mais ou menos uns 70%, quase 80% dos oncologistas americanos preferem fazer Folfox como um esquema de quimioterapia de primeira então aqui a gente avaliou quimioterapia fofira ou fofox, a maioria sendo fofox, com cetuximab ou com bevacizumab, com desfecho primário a sobrevida global. É, esse entrando nos
1: métodos aqui, é interessante perceber que é um grupo, né, chama Southwest Oncology Group que acho que daí que veio o nome SOG junto com o NCA e que eles já tinham um, um banco que vem sendo feito, que vem sendo trabalhado desde 2005 e eles foram, né, crescendo esse número de, de dados e, e algumas coisas interessantes aconteceram de lá pra cá, por exemplo essa questão do status has, né? então existem algumas emendas durante é, a feitura a construção desse banco né? durante a, o recrutamento desses pacientes e por exemplo, a quinta emenda, falamos, a emenda americana a quinta emenda, por exemplo, que depois só pacientes com status carrais, o Wild TAP, não mutados, que entraram no estudo, então existiram essas emendas, mas é um banco de dados um estudo prospectivo que vem sendo feito, uma das diferenças também do FARD é que um grupo fazia qualquer dos esquemas com cetuximab, bevacizumab ou ambas as drogas né? ou ambas as drogas, aí não tem, na verdade, três braços
2: o estudo ele começa com três braços e, e o estudo parece um tanto, parece política no Brasil, né? tem uma constituição antiga e várias emendas, mas é isso aí mesmo, a gente tem uh, é um estudo que ele fazia análises interinas a cada seis meses, se eu não me engano e uma série de emendas, mas uma série de emendas justificáveis porque uma série de emendas que mudou de fato né, a forma como a gente uh, reconhece essa doença, então a gente sabe que cetuximab mas não tem sentido fazer um paciente com raça selvagem. Então eles fizeram essa emenda para tirar os pacientes carras raça Uh, mutado no primeiro momento eles até fizeram uma análise depois com al-ras mutado e tem essa questão de uma emenda também para tirar o braço do bevacizumab e a cetuximab que numa uma dessas análises interinas eles perceberam que não tinha benefício de fazer as duas as duas drogas em combinado e eles desistem desse braço e seguem randomizando o paciente só nos outros dois braços químio com cetuximab ou químico com bevacizumab numa das diversas emendas aí do estudo isso né? é
0: bem interessante a parte que tem é lógico bem, porque ele tem um banco de dados de mais de 3 mil pacientes catalogados no seguro colaborativo e, realmente, como o Tiago falou, ele sai traçando as vias de braços, ah, criando talvez a demanda da, da própria clínica. Então, quase um estudo do mundo real com a vivência das, dos novos conhecimentos, não só terapêuticos, mas conhecimentos moleculares, como a mutação do raio ah, e outras e outras que virão, como a lateralidade. Né? Então, um estudo de mais de 3 mil pacientes que vai delineando quem é que quem é selvagem, e vai também, porque da exclusão, limpando essa amostra para deixar ela mais homogênea na narva dos
2: braços. Em relação a critérios de, de inclusão, então, os pacientes eles deveriam ter documentado um adenocarcinoma retal metastático, eles deveriam ter mais de 18 anos, um bom performance status, é COG 0 e 1. E inicialmente foi randomizado pacientes, independente dessa questão de perfil de mutação do RAS, a partir de 2008, eles passaram, então, a, a randomizar pacientes apenas se tivessem o carras selvagem aí no Codon 12-13 apesar de depois eles terem feito uma análise pós-Hoc dos pacientes que também tinham o N-RAS o N uh, mutado como em todos os outros estudos, esses pacientes eles deveriam ter funções orgânicas preservadas, uma função renal adequada uma função hepática adequada, mas uh, chama, uh, uh, acho que precisa ser enfatizado que esse estudo começa sem a questão do RAS, em 2008 passa a ter essa questão de apenas inclusão de pacientes carras selvagem, não levou em consideração inicialmente INHAS in e nem
1: É, e o endpoint primário do estudo foi sobrevida global, definida como o tempo do início do estudo até o evento óbito. Né? Alguns endpoints secundários, como resposta, é, igual fare né? aquela resposta clínica dependendo do resiste, né? baseado no resiste, perdão, e tempo livre de progressão, também medida desde a entrada do estudo até a primeira documentação da progressão ou morte. E aí, um endpoint também, que foi um endpoint adicional, secundário, que foi a taxa de mortalidade em 60 dias acho que ele quis ver a relação com a utilização dessas, dessas associações né?
2: em relação à questão da parte estatística do estudo, uh, é um estudo que foi desenhado para demonstrar uma superioridade do braço cetuximab versus o braço bevacizumab, a gente tem que imaginar que o N o cálculo do N então ele tem que ser baseado no desfecho primário desse estudo que era sobrevida global e como que foi feito esse cálculo ele estimou uma sobrevida global para a população que ia fazer quimioterapia com uh, bevacizumab de 22 meses, ele tira esse 22 meses do estudo com IFL, estudo do Hurwitz, que comparou Bevacizumab com quimioterapia versus só a quimioterapia. A gente sabe que IFL é um esquema subótimo comparado a Folfox e Folfire, e ele estimou aí que seria é, clinicamente significante se a gente tivesse um ganho de sobrevida global é de 5 a 6 meses. É, então ele deveria sair de 22 e para 27 meses de sobrevida global, isso com um alfa bicaudado de é, 0.05 e um poder de 90%, e aí a gente chega a um N Razoável aí de 1.142 pacientes que precisariam ser randomizados. É como você bem falou, algumas análises interinas foram
1: feitas né, a cada seis meses ou 15% do número esperado. De eventos, né? isso obedecendo aqueles critérios do método O'Brien.
2: É uma estatística complexa, né? então essas análises interinas adicionam uma, uma complexidade. Agora, eu confesso para você que eu senti falta um pouco de, é, da, do, dos dados da correção uh, do alfa em razão das análises interinas. A gente sabe que esse, esse método de O'Brien-Flame é um método que vai, entre aspas, comendo alfa conforme você vai fazendo análises estatísticas. Então, teoricamente, ao final do estudo, se eu atingir um P de 0,04, provavelmente eu não poderia chamar aquele estudo de positivo, porque eu ia precisar de muito menos do que 0,05 se eu estou fazendo uma análise interina a cada seis meses.
1: Não Só para falar para o ouvinte, é o seguinte, o que o Thiago quis falar é assim, imagina que você, pensou, você fez um cálculo estatístico e tinha lá 500 pacientes para para saber daquele resultado. Se você abrir o seu banco de dados com 300 pacientes e ver o resultado, é, essa foi uma análise interina que você fez. Vamos, vamos ser bem, bem simples aqui. Então, com 300 pacientes, eu não posso dizer nada do resultado se eu planejei com 500. Então, essa análise interina come alfa por quê? Porque existe um método de você abrir os resultados com 300 e ele representar os 500, que é, uma, aí você precisa fazer uma correção estatística. Então, esse P não é mais 0,05, é um P menor. Então, você tem que atingir um P menor para poder, com menos casos, continuarmos no caminho certo e chegar a um resultado que vai, che que vai apontar para o final. Então,
0: na análise estatística pré-planejada de estudo, ele precisa analisar ah, quais dados fundamentais são pré-requisitos para que o estudo seja... Positivo. E esse positivo não é com comparativo entre os braços, é para que o resultado dessa comparação seja, seja uh, real. Então, essa análise uh, interina ele vai em tempos em tempos sendo realizada e vai ajustando paralelamente a sua análise também de dados a futuro. Então, você pode ter uma necessidade menor realmente da significância estatística, como a gente faz uma análise deviana também. Então, os braços eles são contínuos e a estatística pode ser também ajustada.
1: É como se ele precisasse recrutar mais pacientes, assim, é, ao longo do estudo ou não? Uma coisa compensa a outra, só viajando aqui. Sim, ou, ou
0: menos, ou menos. Por isso que quando você, às vezes, tem a análise interina que já comprova o benefício da, da droga, você para e já está ok. E o inverso também, se a análise interina é mesmo que naquele momento seja negativo, mesmo que você tente. Escolher os dados e reajustar o seu P, se você não conseguir isso, você para e negativo pleno.
2: É, o O'Brien Flame, na verdade, para você parar o estudo na análise interina, ele vai te exigir um, um P extremamente baixo para você conseguir demonstrar. A diferença que você quer não tendo recrutado aquele N total de estudos, por exemplo. Ah, sem dúvida. Ele ia ter que pegar um P menor que 0,001 para dizer com metade dos pacientes que aquilo era significativo. E interromper por uma análise de futilidade de um estudo. Clinical Papers Podcast. Vamos para os resultados, Tiago? Bora lá. A gente, então, incluiu, randomizou ao total, na verdade, foram 2.334 pacientes. Uh, lembrando aí que, inicialmente, esse estudo tinha três braços, não levava em consideração a questão do status RAS. Desses pacientes, 1.137 eram RAS uh, selvagem e receberam aí ou Bevacizumab ou Cetuximab, que são os pacientes que nos interessam, digamos assim. Esse estudo teve aí diversas análises interinas. Quando a gente vai ver o desfecho primário, então, sobre a vida global, a gente vê uma sobrevida mediana de 30 meses no braço cetuximab versus 29 meses no braço bevacizumab com uma sobrevida livre de progressão absolutamente igual, 10.5 versus 10.6 meses e te confesso que o que me chamou mais atenção na verdade de tudo isso foi essa terceira parte, a taxa de resposta porque a gente, a gente fala isso de, baseado em outros estudos, outros resultados que a gente não costuma ver quando a gente faz um, uh, fala de um, de um backbone de quimioterapia mais adequado como o Fofox ou Fofir a gente não costuma ver ganho de taxa de resposta com Bevacizumab, a gente costuma ver uma sobrevida de progressão maior, mas com Cetuximab a gente costuma ver, com anti-GFR em geral, né? Cetuximab, por a gente costuma ver um aumento, sim, em termos de taxa de resposta, que nesse estudo a gente não viu, a taxa de resposta foi igual inclusive nos dois braços, com Cetuximab ou Bevacizumab. É, eu lembro
1: eu posso estar, tá, enfim, viajando aqui, eu lembro na época de residência que tinha essa, essa, essa máxima aí, se você tem uma doença hepática e você quer ressecar ou está planejando a ressecabilidade e é uma doença extensa, a gente vai adquirir melhor taxa de resposta para operar utilizando cetuximab. É, se você pegar os, esses pacientes que eram metastáticos ou doença avançada, realmente talvez a forma de olhar para o paciente seja diferente em cada situação. Né? Então talvez esse dado que você falou que é a melhor taxa de resposta é cetuximab, é, enfim, na prática, no dia a dia, realmente a gente escuta isso. Mas é, eu, eu, por exemplo, como cirurgião, escuto muito nessa, nessa cena. Né? O paciente metastático o que vai operar eu quero
2: otimizar a taxa de resposta para é, operar. A doença potencialmente ressecada, é. que a gente chama. É, na prática, na verdade, a gente sabe que tem duas estratégias que aumentam a taxa de resposta. né Fazer químio e adicionar um anti-GFR ou fazer químio com três drogas, né? esquemas como Fofoxi.
0: Realmente o cuidado a atenção porque quando os grupos são é, abertos, nós verificamos que eles são bem homogêneos, né? Os grupos que receberam quimioterapia com bem e o grupo que recebeu quimioterapia com estuproximado, eles são bem equivalentes quanto a o tumor primário a ser metacrônico, sincrônico, metastático, ou não. Aí, de fato, a gente tem uma perspectiva melhor para a chance resposta é com o cetuximab, mas é, fiquem abertos até pelo estudo se nós, qual foi a escolha combinada com o cetuximab e qual foi o perfil também do paciente no seu estágio. Porque esse grupo ele inclui pacientes com doença é, localmente avançada e também metastático. Então, talvez a resposta seja diferente.
1: Perfeito. Alguma coisa da tabela 1, fora que vocês falaram que o grupo estava homogêneo, eu vi aqui, por exemplo, ah, finalmente encontrei alguma coisa no que eu queria aqui, ó. tumores do lado esquerdo, os grupos são iguais, 60% em cada braço, lado direito 25% em cada braço e transverso 5% em cada braço, realmente, full fox, etc. 73% dos pacientes fizeram o esquema com Fofox, 26.8, 27 fizeram o esquema com Fofiri.
2: É, chama atenção também, Raniel, que a primeira hipótese, digamos assim, para esse não benefício na população geral do acréscimo do cetuximab poderia ser justificado porque ah, eu excluí os Carras, mas ainda tinha os N-Ras lá. A gente sabe que mais ou menos uns 5% dos pacientes com câncer coloretólico vão ter mutação no N-Ras ou eventualmente no BRAF, que não foi avaliado aqui. Mas quando a gente avalia a população ao RAS, ou seja, a gente tira os carras da, da análise, tira os N-ras mutados da análise, ainda assim no estudo como um todo, não houve diferença entre o cetuximab e o bevacizumab em termos de sobrevida global ah, as curvas elas são bem sobreponíveis e aí, fazendo um gancho para a discussão, os autores comentam que o resultado deles é um pouco diferente do resultado que a gente viu no Fire 3, é, no Fire 3 a gente viu que ah, a gente tinha, apesar de uma taxa de resposta semelhante, a gente, vi, a gente viu que os pacientes tinham uma sobrevida melhor pouco. Três meses lá, mas era melhor quando você, você fazia cetuximab na primeira linha. É, só que talvez o que os autores desse estudo falam é que diferente do Fire 3, aqui a maciça maioria dos pacientes receberam tratamento uh, em linha subsequente. Então talvez essa não diferença em sobrevida global na população geral seja pelo fato de que apenas 40% dos pacientes com bevacizumab do estudo Fire 3 fizeram cetuximab depois e aqui teoricamente uh, todos fizeram. Eu ia deixar para comentar mais no final mas acho, acho que essa, essa discussão é super pertinente, e a gente é inundado por esse tipo de informação na prática diária, eu acho que talvez aqui seja um clássico uh, momento onde a gente está comparando coisas diferentes a gente está, né, com, de novo, acho que eu já falei isso no um episódio anterior, a gente está comparando uma linha de tratamento, que é o uso de anti agfr com uma droga que ajuda um pouco em qualquer cenário, que é o Bevacizumab né? então, não sei se essa é a mensagem ideal, digamos assim, desse, uh, desse estudo, porque a gente ainda vai ver o, o, dado, o dado da lateralidade que realmente é algo que é impactante, mas mas até aqui, enfim, nessa publicação aqui acho que a gente não consegue generalizar todos precisam receber tal remédio
1: uma coisa que eu vi desse paper é o seguinte A sobrevida, a mediana desse estudo Foi melhor do que a da FIRE Do FIRE 3, certo? E, e, e é uma coisa que eu comento sempre assim Às vezes a gente fica olhando Se uma droga é melhor do que a outra Uma droga é melhor do que a outra Um tratamento é melhor do que o outro Mas se ele fez a mesma coisa Porque, meu, essa é a mesma coisa assim O FIRE fez só o Folfiri Mas se eu pegar só os pacientes que fizeram o Folfiri com droga aqui a sobrevida aqui foi melhor. Por que foi melhor? Pelo entorno, pela escolha melhor dos pacientes, pelo melhor acompanhamento, por, fe, por fazer mais linhas de química, enfim. Se a gente se afastar um pouco do estudo e esquecer um pouco, você tu se etc. Você vai ver que o tratamento como um todo melhorou. E aqui melhorou em três meses, pelo menos. Né? Eu queria que. E esses é um são uns comentários que eu achei muito legais da discussão. E toda aquela história de fazer cetuximab primeiro, prepara o terreno, prepara o microambiente, esse autor aqui ele passa por cima dessa história e fala que isso não tem nada a ver, que é mais ou menos baseado no que o Tiago falou. E a gente está chegando no final da discussão. Lins, pega esse gancho que eu puxei aqui e faz uns comentários finais para a gente.
0: É, Daniel, esse estudo ele traz um resultado é, superior, mas é, a gente faz uma análise de dois estudos da non -re, né? dois braços não, não paralelos. É, nós temos sim a, um estudo bem mais elaborado, acho que a análise de seu um grupo colaborativo com ele bastante bem construído, com análise estatística bem elaborada, inclusão e exclusão, acho que isso torna, inclusive, o, o grupo a mostra mais pura essa análise. Eu acho que essa discussão também da, do microambiente é pertinente, sim, mas eu acho que a evolução de a entender qual o perfil do paciente para o perfil da melhor droga é fundamental. Eu acho que, é, puxando já o link para o próximo podcast, eu acho que a prioridade e os avanços das técnicas podem permitir uma melhor resposta. Nós temos duas drogas, como o satoximab, que ele é um antireceptor, e o velocizumab, que é um antifator. Então, Pensando na, na, na base molecular, da mecanismo da droga, isso, esses dados se interfere. Mas comparando com o FIRE, eu acho que a consegue ter uma clareza do que aconteceu, através da pureza e a seleção da amostra. Mas fica abertos aberto nisso.
1: Então é isso pessoal, muito obrigado, mais uma semana, né? hoje com um convidado, um amigo pessoal lá de João Pessoa, o Tiago Lins Almeida, que nos ajudou né, a descrever esse paper com seus insights e a visão de um oncologista que trabalha aí no Nordeste, então você vê como né, o Brasilzão é grande, e tem muita gente capacitada e competente atuando na oncologia fora são Paulo, fora dos grandes centros. Esse é um dos nossos objetivos, né? Divulgar conhecimento e ajudar você nas suas decisões clínicas do dia a dia. Né? É, esse foi mais um estudo voltado para essa questão dessas drogas e que a gente vai chegar lá na questão da, da lateralidade, porque a gente precisa encaixar melhor essas peças, né? Um atua de um jeito uma droga, outra atua de outro e será que existe um espaço para cada uma que até agora não tem mostrado diferença.
2: Então é isso. A gente aguarda vocês uh, no próximo episódio e em breve a gente vai trazer. Essa... Essa resposta aí da, da lateralidade o último parágrafo do paper, ele fala justamente isso, né? que isso foi coletado de forma pós-hoc e que ainda não traz disponível nessa publicação e, e que talvez palavras do autor no final da publicação talvez isso impacte na decisão isso a gente ainda vai ver é, daqui um pouquinho aqui no Clinical Papers, a gente espera que vocês todos estejam aí ouvindo é, quando a gente lançar esse episódio um abraço a todos e até a próxima